0: vorrei condividere che il disegno di dio sulla terra è una famiglia e le ha dato il nome di chiesa chiesa perché siamo di molti posti di molte nazioni dei padri diversi e Dio è così buono che vuole restaurare le nostre ferite nella nostra infanzia guarire i nostri cuori e ci dà una chiesa e mette autorità persone per essere in grado di fare questo lavoro e vorrei invitarvi ad accompagnare un pochettino nel primo libro di Samuele una guerra che ha distrutto la gente di Israele nel libro di Samuele 4 dal 3 al 4 quando il popolo fu tornato dall'accampamento sapete che questo popolo di Israele ci racconta la storia nel vecchio testamento per imparare noi che l'uomo l'essere umano è uguale sempre e dice che questo ci serve a noi ci funziona a noi in modo di non cadere nella stessa cosa e riuscire a rinfrescare la visione e dice che gli anziani di Israele hanno detto perché perché Giova ci ha ferito di nuovo, di nuovo perché ci ha sconfitto ai filistei ma Dio l'ha fatto uscire dall'Egitto l'Egitto è rappresentato come la schiavitù né? e l'ha detto io benedirò ma l'ha tirato fuori dalla sua terra perché nella loro terra erano schiavi e li tira fuori, li prende fuori a una promessa che è dove scorre il latte miele e il latte è l'alimento basico e il miele è qualcosa di buono e Dio voleva benedirli però l'ha tirato fuori attraverso di un deserto racconta la Bibbia che il deserto era... 40 giorni, potevano essere 11, ma il popolo di Israele girava sempre intorno, tutto il tempo e tu sai che quando giriamo intorno alla stessa cosa succede una cosa curiosa, non riusciamo a uscire dalla stessa cosa diventiamo lavatrici e gira e gira intorno e io voglio che in questa mattina finiamo questo weekend dicendo al Signore apri i miei occhi non no di fuori sino dall'interno e loro dicono perché ci ha ferito? perché ci ha ferito Geova? davanti ai filistei andiamo a Silo a prendere l'arca del patto del Signore l'arca rappresentava la presenza di Dio e loro quando si sono allontanati da Geova, dal Signore, l'ennemico le faceva male. Quando io mi allontano dal Signore, si scopre che quando io vado per la strada eh, fa freddo, fa freddo fuori, perché mi allontano dal posto chiuso. Non è che Dio le manda i Filistei per essere puniti, sino che loro escono dalla protezione di Dio in modo che venendo tra di noi dice andiamo a prendere l'arca e così ci salve delle mani dei de nostri nemici e così erano il popolo uscivano e sbagliavano e tornavano alla presenza di Dio ti cambi da lavoro senza chiedere al Signore e poi le dice al Signore, per favore, metti a posto il capo. E il Signore ti dice, no, il problema è che tu non hai chiesto, sei in lavoro e sbagliato. Dio vuole che manteniamo la Sua presenza nelle nostre vite e in modo di godere del miele che Lui ci ha offerto, che Lui ci ha dato, ma Dio così buono che sempre ci darà elate sempre ci darà il pane quotidiano per questo a volte noi ci confondiamo e diciamo come Dio mi sta benedendo sto facendo bene perfetto e vado a fare quello che voglio fare quello che voglio vuol dire quello che mi piace e a volte quello che a me piace non è quello che conviene chi è genitore ha bambini piccoli sa che il bambino non vuole mangiare il cibo e sempre vuole dolce e sempre vuole mangiare quello che l'occhio le attira l'attenzione quando voi state aspettando per sposarsi, alcuni dicono no correre, no, no, io voglio, ho bisogno di sposarmi, ho bisogno di un uomo perché sarò felice io gli dico no correre perché tra tre anni appare quello che è mm. e io le dico, ti sei comprato un paio di scarpe? perché eri pazzo per queste scarpe e dopo un mese esce un altro modello e allora devi vivere queste scarpe, perché? perché hai pagato, ti hanno costato, e la cosa più grave è che dopo tre mesi valgono la quinta parte di quello che hai pagato. Questo è crudele, para alla fine dire, eh che posso fare? Ma ci, ci sono cose che nella vita non importano, puoi avere 20 paie di scarpe, ma soltanto un marito, soltanto un una moglie, soltanto puoi vivere in un paese. Tanta gente che viene dal paese e passa 15 anni lamentandosi di questo paese, però quando va a visitare il loro paese si lamenta di nuovo di questo e diventa Giulio iglesia Non sono di qua, non sono di là, perché ci confondiamo, l'occhio non si stancherà di vedere. Dio ci regala la sua presenza per guidarci, per dirigerci in modo di godere Godere non significa che tutto sta bene, godere è che le cose vanno d'accordo alla volontà di Dio. Allora il popolo di Israele dice: Andiamo a portare l'arca, la presenza di Dio, per salvarci. Ed il popolo quindi mandò la gente a silo e la fu portata l'arca del patto del Signore dell'eserciti. le leggi del Signore erano scritte e ogni tanto si era saltata una ogni tanto e il popolo ha cominciato a fare quello che voleva e dice che abitava il quale sta fra i cherubini e i due figli di Eli Ovni e Fineas erano con l'arca del patto di Dio Questo era il pastore principale, per esempio in Silo, è e i suoi due figli erano quelli che aiutavano, i pastori associati, che aiutavano con la Chiesa. E andiamo al secondo libro di Samuele che dice, in nel versetto 25, dice «Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica, ma se pecca contro il Signore, chi intercederà per lui?» però loro non hanno sentito la voce del, del padre, ma il padre dice, figli, vi comportate male, e nel 22 dice che era molto vecchio e facevano tutto quello che dicevano i suoi figli, hanno smesso di valutare la presenza di Dio, si sono abituati, si sono abituati, a venire al luogo, cantare, adorare, senza cercare la presenza di Dio. Quante volte io vengo alle riunioni e canto e finisco a dire questa canzone mi piace di più, questa di meno. Comincio a dire come wow, che brutta che era la loda oggi. Ma non veniamo a cantare, veniamo a cercare la presenza di Dio. Non veniamo a ascoltare una predica, veniamo a che Dio ci parli. E il popolo si è abituato alla religione il popolo si è abituato a non valutare le cose piccole e le cose piccole cominciano a consumarsi, a finire ma in questo caso noi dobbiamo sforzarci ogni giorno per trovare la presenza di Dio la vita cristiana è come la vita secolare ti devi sforzare in alimentarti bene, mangiare bene e fare tutto e quando veniamo alla vita cristiana diciamo fallo tu portami tu signore parlami tu e vado a dormire no 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 hai la bibbia la parola di dio devi avere le tue discipline affinché dio si forma nella vita nella tua vita e così vi racconto che dio vale e dice nel verso 27 dice un uomo di dio andò da eli al sacerdote all'autorità Così parla il Signore, non mi sono forse rivelato alla casa del tuo padre quando essi erano in Egitto al servizio del Faraone? E dice nel 29 perché avete un secondo. Dio le avverta e le dice al sacerdote che cosa fai che non rimproveri i tuoi figli, che cosa fai che non educhi i tuoi figli, che lasci che la tua chiesa che inizia per la casa fanno quello che vogliono, che non rispettano, che non fanno quel tempo il Signore ci dice a noi e ai pastori. Che cosa fai che lasci la gente che fa quello che vuole in modo che non vanno via? Che cosa fai che lascia al popolo che sta peccando e noi non siamo capaci? Perché? Perché ci stanchiamo di dire sempre la stessa cosa. Chi è genitore qua? Ti stanchi di dire la stessa cosa? Stanca, vero? Beh, I bambini ti prendono vania, fastidio. Benvenuti perché questo è il tuo ruolo. Questa è la nostra funzione, aiutare a dare la voce di Dio in modo che il cuore... Si radizza e se uno educhi a tuo figlio come Dio lo dice, dice la Bibbia che tu stai mandando all'inferno i tuoi figli. Dire no è così buono come dire no, è come dire a un bambino piccolino dice non toccare le prese elettriche, le dici no perché ti fulminerà. Dire no fa bene, ma i figli di lì hanno iniziato a fare quello che volevano e si conosce che il suo padre si è stancato un pochettino. La chiesa di Silo fu una chiesa che ha perso la presenza di Dio e il popolo di Dio ha perso la presenza di Dio perché hanno iniziato a fare quello che volevano, ha iniziato a fare quello che aveva voglia proprio. Dice la Bibbia che erano adulteri, che giocavano con le offerte, che hanno iniziato a fare di tutto e non fa niente, un pochettino di internet, sono dieci minuti di pornografia e le 23 ore, 45 minuti sono senza peccato. Come piace a Dio con quasi tutto il tempo, ma quasi tutto il tempo dice la Bibbia che un pochettino di lievito fa lievitare tutto l'impasto e così inizia il nemico Satana a ingannare che un pochettino non succede niente, va bene, un pochettino di de, de infidelità, di de cattivo atteggiamento, non fa niente. Tante volte dicevo, sono così stanco che mi devo compiacere un pochettino, l'avete fatto qualche volta? E dico, ah oggi è il mio giorno di compiacenza e questo giorno di compiacenza era un giorno di peccato, mi piaceva entrare e deprimermi. Ah, però deprimersi non è peccato, deprimersi a chi sto dando fastidio? Mettevo una musica un pochettino triste, di quella, che, di quella che, del tipo che mi aiutava a deprimermi e io spegnevo la presenza di Dio, ma non adulteravo, non fornicavo, non rubavo, ma dopo quello uscivo un pochettino Amara, con amarezza, e se mi chiamava qualcheduno spirituale, io le dicevo: Guarda, io penso diversamente di te, o oh Dio non è come me. E la chiesa si può riempire di queste pezzettine di ribellione, perché questa casa è fatta per avere unità e per andare tutti insieme. Che pigrizia stare in una casa quando inizia, vai a fare lenticchie, no, non te preoccupare, per te lenticchie, per te polpette, per te una bistecca. Non succede niente, che cosa succede il giorno di domani? Questo sarà costantemente un esaurimento emotivo e questo succede nella chiesa. Nelle cose che sono personali hai libertà. Nella chiesa non hai libertà, tu hai libertà nel lavoro? Le puoi dire al tuo capo non mi piace l'orario che mi hai messo, non mi piace quello che stai facendo, capo, che io arrivo qui alle sette e tu arrivi alle otto e mezza e sorridenti, sorridenti, fai questo tu al lavoro? E non è l'unico che possiamo fare e dire quello che ci piace nella Chiesa. Perché? Perché crediamo che la Chiesa è un'opzione e per Dio non è un'opzione. È l'unica che trattiene il male nel mondo, è l'unico. Que mantiene, trattiene la tierra. No somos una choqueza, al poverino que venuto da Buda dove a trabajar per guadagnare un poquitino de soldi, a rescaldar una sedia a Londra. No, es un diseño de Dios de cercar un, un popolo que suo que era esparsi, esa cosa suceso que Dios ha scelto el vile. así Dios se si manifiesta basi di terracotta vuol dire che noi siamo scelti non per essere migliori sino per essere i peggiori quando io ho detto che avrei servito al Signore a casa mia hanno detto tu? sapete perché? mia madre che dice pensavo che era tua sorella maggiore perché si comportava bene pensava che era mia sorella la terza perché lei era molto brava e non ha pensato che io, così sarebbe de, de schifozzo proprio. E ha e detto la ora allora che facciamo? Allora i reclami lassù. Dice la Bibbia che l'ambiente, l'atmosfera di Silo era un'atmosfera cattiva ed è stato tanto un numero di morti così grande che la gente stava piangendo, angosciata immaginate che dice la Bibbia che sono morti 3.000 persone e nel versetto 13 dice dice ecco qual era il, mondo, il modo di agire di questi sacerdoti riguardo al popolo dice che la gente soffriva piangeva, l'uno le mancava una gamba l'altro le mancava il padre la madre potete immaginare in un popolo 3.000 persone morte Israele è stato sconfitto per i nemici, da loro i nemici e nel versetto 18 dice guardiamolo Versetto 18 Ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore e ancora un bambino e indossava un efod di lino. Il bambino che era stato consegnato alla chiesa non era evidente perché era molto minuscolo, piccolo e la gente soffriva ed era stata maltrattata. E dice la Bibbia All'improvviso. Prima di Samuele 4, 18. Primo libro di Samuele 4, 18. E dice: Appena udì menzionare l'arca di Dio, e lì cade dalla sua sedia all'indietro, accanto alla porta, e si Ruppe la nuca e morì perché era un uomo vecchio e pesante, era stato giudice da Israele per 40 anni. Si scopre che questo uomo, quando gli dicono che l'arca di Dio, che la presenza di Dio, si è spaventato così tanto che si ruppe la nuca, il collo e morì. E Dio aveva avvertito con un profeta: ha detto, fa attenzione con i figli. Dio ci adverte di tanti modi ma è stato comodo non accettarlo e c'è scritto nella Bibbia che all'improvviso improvvisamente nel versetto 11 andiamo al primo libro di Samuele 4,11. l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofni e Fineas morirono quindi sono usciti a raccontare al, al loro padre che aveva 98 anni che era pesante e morto Allora bene, Dio l'aveva avvertito e loro non hanno creduto, non credevano. Dio avverte un profeta, li avvertiti e hanno visto che non stava succedendo niente finché è successo. Allora troviamo che il pastore principale il sacerdote è morto? Troviamo che due figli sono morti? ora vediamo a una donna che sta guardando andiamo al versetto 20 mentre stava per morire le dico la donna di uno di questi due quella che era accanto dice le donne che assistevano le dissero non temere poiché hai partorito un figlio ma lei non rispose e non ci fece caso. C'era uno, uno dei due figli, c'era la moglie incinta, quando le hanno dato la notizia, immagino che dell'angoscia che ha ricevuto partorisce e muoie. E guarda cosa dice il 21. Al suo bambino mise il nome di Icabot, dicendo la gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa ed erano morti sui, suo suocero e suo marito. E cabot significa, Se si è persa la presenza di Dio in Israele, perché e gli nemici, gli nemici gli presero l'arca che rappresentava la presenza di Dio. Ora, vi ricordate che c'era un bambino nel tempio che si chiamava Samuele? E diceva che Samuele, sì, nella Samuel, prima di Samuele 12 e 18, ma Samuele faceva il servizio davanti al Signore. Era ancora un bambino, già Dio stava alzando, allo stesso che un popolo stava distruggendosi, c'era un bambino che ministrava, che adorava, che cercava la presenza di Dio perché Dio ama il suo popolo e Dio non cambierà i suoi piani. Se io mi allontano, Dio metterà qualcheduno al mio posto. Se io non vado, Dio darà qualcheduno che va per me, che vada per me, perché Dio mi sta dando l'opportunità di che io cerco la sua presenza. E venerdì abbiamo visto che il popolo di Israele, la prima cosa che ha perso è stata la presenza di Dio ha smesso di cercare a Dio quando Dio le dice a Mosè di salire aspetta è e che devi cercare a Dio ed aspettare la risposta non è cercare a Dio da 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 a me, no io devo imparare che ci sono momenti in cui Dio forma il mio carattere il tempo è bello, il tempo è necessario per quei peccati nascosti siano completamente puliti quando le dissero ai suoi figli De Lì è buono che non permetti che non lasci di entrare l'idolatria nel tuo cuore non entrano tutti i peccati insieme Il peccato, il peccato entra attraverso un peccato principale. Che non ascolti, e lì non ha ascoltato perché ha detto: Ah, questi bambini non sono così cattivi, non stanno facendo tante cose cattive. Ma questo crescerà, crescerà, crescerà. La vita sempre ci parla dei semi: tutto funziona con un semi, niente funziona con una pianta. Da Genesi fino a Apocalisse, tutte sono semi i e semi delle pornografia e adulterio e fornicazione è attraverso l'internet e tu dici non succede niente solo nella mia mente ma poi le dai l'ordine al corpo e agisce la a, non inizia andare a prendere una carta e spendere tutto ciò che non ho. no no l'avidità inizia con poverino io tutti hanno questo io no Che pena, un capriccio, non succede nulla finché mi aggroviglio e poi ho un debito e sto vivendo fuori dalla realtà. E i debiti sono un peccato, chi è in debito è perché non sa vivere con quello che ha. E non sto dicendo che se si sei in debito tu non stai lavorando per uscire dai debiti. Una cosa è avere problemi e dire bene, come ne ho, non farò niente ci sono due tipi di peccatori il peccatore che combatte contro il peccato e il peccatore, e il peccatore che dice per che cosa devo lottare perché lottare e il peccatore che dice beh se sono già in debito devo dieci non fa niente sì devo dodici questi sono i peccati che quando ti avvertono ti cadranno addosso per non ascoltare per non obbedire nella chiesa Molte volte facciamo tutto bene, diamo la decima, offriamo veniamo, ma abbiamo ribellione e critichiamo. Abbiamo intenzioni nascoste e ci riveliamo. Abbiamo intenzioni nascoste, ma lasciamo un pochettino di peccato. E sai cosa è la cosa più brutta? Tornare indietro, perché quasi sempre quelli che abbiamo debolezze, peccati e nascosti sono quelli che abbiamo camminato con Dio che abbiamo vissuto la benedizione di Dio, che abbiamo, siamo usciti dall'Egitto, che abbiamo goduto che Dio ci mette a servire, che Dio ci mette a fare cose come Dio mi sta usando, a mettere le serie, come Dio mi sta usando nella telecamera, nella loda, come Dio mi usa per qualcosa. Dice, ebbene Dio, Signore cosa hai visto in me? E quel piccolo che ha visto in me quello che ho da lui, no? quello che ho io. E quindi cominciamo a salire nell'orgoglio, come Dio mi usa, come la gente mi vuole bene, come sono io quello della porta, come sono amica dei santi, del pastore. Ora faccio quello che voglio, comincio a sviluppare il mio peccato nascosto. Però come non è adulterio, non è droga, mi lavoro l'envidia, la ribellione, l'orgoglio, questi peccati che non, sembrano, che non si vedono, ma odorano, profumano e inquinano e danneggiano gli altri. Ebbene, io voglio parlare, ho autorità e rabbia e, e le dico a Darwin, ma che ti sta male quelle pantaloni a scacchi? Ma forse sono motivato invidia. non te lo togliere Darwin. E, eh, forse dico cosa si crede te perché adesso è missionaria, se io la conoscevo quando era single, sapevo chi era Alvaro. E cominciamo a fare questi commenti. Che non sono del mondo, ah io lo dico per ah che sono in famiglia, o cosa succede? Che qui non si può parlare, si può parlare, si può dire quello che vuoi, però il Signore le ha detto: fa attenzione lì, fa attenzione lì, che è il mio popolo, che è la mia presenza che tu stai toccando, voi non toccate a noi, ai fratelli, toccate al Signore per questo disegno e dal cielo. Per questo dico, Signore, per favore, che gli ultimi anni della mia vita io abbia più temore dei primi anni. Mi sto spiegando perché l'ego si nutre molto, perché prima quando avevamo 18 discipoli era molto bello che io mettevo le sedie, io raccoglievo, io suonavo nella loda per fare sapere, io predicavo, il cibo nell'ovile, facevamo le uova fritte con le salsicce, con belen, sapevamo fare di tutto. E sembra che l'ho fatto così bene che Dio mi ha benedetto con otto chiese. Signore, ti ho benedetto io. Signore, come l'ho fatto bene, no? Signore, grazie perché non mi ha tolto. Grazie perché la tua mano mi ha mantenuto, mi ha sostenuto davvero. Grazie perché ancora qualcuno mi vuole bene, e altri un pochettino meno, e altri niente. Perché? Perché io l'ho notato. Ah no, sicuro che lei mi cade sopra, mi nascondo. Io, non ti devi nascondere di me, perché a me manda il Signore. E cosa le è successo lì? Ah, sono il capo del popolo peccare un pochettino i miei figli non succede niente sai cosa è successo? caduto sopra di loro e la distrutto questa è la chiesa di Silo e a volte con tutto l'amore e il rispetto se tu vieni di un'altra chiesa pulisciti purificati di tutto quello che hai preso e catturato dall'altra chiesa non siamo migliori dell'altra chiesa se sei nuovo e unico ti dico pulisci prima di tutto quello che hai portato perché il Signore ci comanda essere persone sante un popolo pulito appartato, se vuoi vedere la gloria di Dio quello che vive, la mette nel mondo la mette nella chiesa ti consiglio di andare al mondo così ti diverti di più nel mondo perché se no, non ti godi nemmeno nel mondo, non pecchi liberamente, non ti godi questo peccato perché vai una una notte vai al mondo, torna alla chiesa. E non ti godi della chiesa, perché non ti piace tutto della chiesa. Non ti deve piacere tutto della chiesa, Te deve piacere tutto del Signore. E non devi fare tutto quello che noi facciamo, ma non puoi dire del cuore di Dio. Perché il giudizio inizia da casa e io devo avere i miei conti brevi giusti con il Signore abbiamo visto qui in fine settimana io posso cantare bene evangelizzare bene posso fare tante cose bene ma se non sono nella volontà di Dio io non assaggerò il miele soltanto il latte sopravvivendo con il latte sopravvivendo con le benedizioni perché Dio è così buono ma così buono anche se io non sia fedele lui sarà fedele e dice la Bibbia che Dio ha alzato una chiesa nuova con Samuele che cosa faceva Samuele ministrava la presenza di Dio Samuele obbedicendo a Dio dagli otto anni Samuele l'hanno messo nella casa di Dio dice la Bibbia che lui ha finito tutti i suoi anni con una storia di vita l'avete letto? Una storia di vita di fedeltà a Dio. Quindi, da otto anni si è perso il mezzo mondo, si è perso la metà della, della festa, la metà dei peccati. Ma Samuele vide la gloria di Dio. E noi abbiamo bisogno di prendere una decisione e pentirci di quei peccati di tiepidezza. Bene, un pochettino dici, bene, mh. tanto di Dio no, se non vuoi tanto di Dio e niente, perché un pochettino per Dio, allora dico bene, se lo lavori e stai dal lato della chiesa di Samuele. Molte chiese che sono i cabot, la gloria di Dio non c'è più, il popolo scatenato molte chiese si convertono in eh, ammettiamolo ammettiamo bene facciamo una chiesa moderna no facciamo una chiesa biblica e quella donna che stava piangendo di fronte all'età udine dice alla fine dice che è rimasto come non ha risposto il versetto 21 al suo bambino mise il nome Ikabot, dicendo: La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa, erano morti suo suocero e suo marito. Ha capito che il problema era stato che lei stessa aveva perso la presenza di Dio. L'ha capito lì, perché questo dice: Ha chiamato. Vuoi dire che lei ha visto il suo marito peccato, in peccato e non l'ha aiutato. Per non essere tutto il giorno ta, ta 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 beh riposo un pochettino e dice il ta e si l'arca la gloria si è allontanata di è presa. Era Israele perché l'arca di piccolo è stata suo marito così passiva ha visto Samuele. peccato del suo marito che non ha visto Samuele. Già Dio stava elevando una chiesa pulita attraverso di un uomo, Dio cerca uomini e donne. Non ti preoccupare che non sei nessuno nella chiesa, mantieni viva la presenza di Dio. Sali, lascia cose come Mosè. purificati, pulisciti dai peccati nascosti, e il Signore ti ricorderà cose che non stanno fatte bene. Io le raccontavo Davide, a Davide, che a me non piace sedermi dietro nell'aeroplano e ho smesso di pagare dei posti davanti e prima mi alzavo così e mi fa un pochettino di panico l'altezza e mi avvicino alla hostess, a quella del controllo le ho detto mi cambi per favore di, di sedia che ieri ho cliccato perché il computer sta male mi aiuti per favore oggi? Cosa le stavo dicendo? Che ieri ho cliccato e il computer non mi ha funzionato, non le ho raccontato tutta la storia. Quindi lei ha detto, ah, questo è um, un viaggiatore frequenti e mi ha cambiato della sedia. Ho detto una bugia. Io non volevo pagare il sedile di priorità e l'ho chiesto, perdona mi signore, ho detto una bugia. Hai sensibilità quando pechi? Io l'ho detto, mi cambi il sedile perché ho cliccato, allora è che questi computer non funzionano bene. Mi ha detto lei, lei mi ha aiutato a peccare. Quando mi stava cambiando al sedile, mi ha messo vicino a Belen, vicino a un capitano di questi sedili grandi e l'ho detto al Signore, perdonami. Ho detto bugia, ho mentito non voglio spegnere la presenza di Dio e quando torno domani mi cambia di sedile se mi dici di no vado dietro dove mi tocca perché non voglio che queste volpe piccole mi fanno male questa malizia indigena che abbiamo questa invidia con me, questa intenzione nascosta voglio lavorare perché non voglio farne parte alla chiesa dei Cabot voglio appartenere alla chiesa di Samuele non voglio che un domani mi trovi con un disastro, un casino nella vita che è successo Dio e che sono stato fedele non ho mancato, ho fatto di tutto e il Signore dice hai fatto tutto Tranne la mia presenza non è con te, stai prendendo il latte, stai bevendo soltanto latte, stai soltanto con il minimo, con il lavoro, con una chiesa che sempre c'è qualcuno qui, stai godendo i vantaggi. Ma come dice Mosè, quando Dio disse, non verrò con te, dice che Mosè ha pianto hai scalciato, ha detto tranquillo Moisè che io ti manderò un angelo per benedirti, per salvarti e ha detto non voglio, non voglio un angelo, non voglio niente, voglio la tua presenza Dici che ha combattuto così tanto, ma tanto, duramente che Dio le ha detto ok, la mia presenza ti accompagnerà io voglio che la presenza di Dio, per questo è importante purificare i peccati nascosti pentirti, rimpiangere, che ti fa male quello che si chiama peccato, che puoi capire che cos'è peccato, che peccato non è uccidere e criticare, che peccato non è rubare e approfittare di qualcuno, quelle cose piccole che controllare, manipolare, non è aiutare e fare quello che non devi fare. Amen? Preghiamo. Papà, in questa mattina vogliamo aprire i nostri cuori e dirti di togliere tutte le pieghe. Abbiamo camminato con te tanti di noi e a volte ci dimentichiamo della tua presenza. Perdona la mia insensibilità di fare le cose bene. Per aiutare, ma a modo mio. E dopo comincio a vivere tutto al contrario, tutto contrarietà, tutto difficile. E dico: Che è successo Dio? Ma che è successo qui? Se io ho fatto tutto, ho cantato, lodato, ho dato, servito. E il meglio è che sono un leader, che sono un servitore. Però, Signore, oggi ci pentiamo, non voglio essere parte di questo tipo di chiesa dei cabot, che il peccato del passato mi raggiunga di nuovo. Che io non abbia una profonda rassegnazione, ma il più triste è che io non lo vedo, perché penso, Signore, che è successo? Non voglio che la bugia, la menzogna, regni nella mia vita. Non voglio che la pornografia sia lì messa nella mia vita. Non voglio che l'orgoglio sia, sia parte del mio cognome. Non voglio che il mio servizio, Signore, come i figli di lì. Non voglio che il mio sacerdozio come lì ignori quello che tu non vuoi che accada, che non vuoi che sia passato per alto. Ti chiedo, Signore, di purificarmi, che abbi pietà di me. Voglio essere come Samuele, che anche siamo pochi, siamo piccoli, forse facciamo poca cosa davanti a te voglio imparare a ministrare voglio imparare a stare con te sentire dolore per il peccato personale di altre persone e ti ringrazio tanto signore di non essere andato via della chiesa ti ringrazio che Non aveva avuto in conto la de mia debolezza per tanti anni che hai mantenuto la chiesa di Samuele viva in noi che ci hai dato, Signore, la capacità di crescere perché Samuele è cresciuto e era accettato davanti a te e davanti agli uomini. Grazie perché tu mi dai la tua parola l'antico testamento serve quelle storie che sembra che sono guerre che sono problemi lotte questo è il popolo però oggi ti dico signore che tutto quello che ho buono è perché viene da te che tutto quello che io possa fare è perché tu me l'hai dato oggi riconosco signore che si guardo indietro. Non posso dire, signori, che le mie forze mi hanno portato. Non posso fare... Non posso stentare che sono quello che sono perché vengo di una famiglia buona. Posso dire che la tua mano ha accompagnato i miei nonni. Hai accompagnato i miei genitori. Hai accompagnato la mia vita. Che nemmeno quello è stato nostro però oggi ti chiedo per questo popolo Signore di valutare la tua presenza che l'hai preso di dove erano però per una vita santa e appartata oggi porto sulla croce il mio popolo il mio popolo piccolino che quasi è dei cattivi del mio paese le del mio paese Signore che sono legate al mondo, che somigli di più al tuo popolo, che le mie relazioni siano relazioni di uomini e donne che ti amano, che anche se ci, ci ho pochi amici che sono come Samuele, perché l'hai dato a Samuele l'onore di ministrare un popolo grande, alzare una nazione, che i miei piani non hanno a che fare con i miei che se qualcosa mi manca, Signore, non me lo vuoi dare perché non ti va, io rimanga perché i tuoi piani sono migliori. E oggi ti dico, Signore, dammi la grazia di esaminare il mio cuore. Esaminami, Signore, e conosci che cosa c'è dentro di me, che non sia interessata, di non cercare soltanto il mio bene, il mio profitto di non dimenticare di dove mi hai preso, dove mi hai trovato, di più mi dai, più debito ho con te, che soltanto una vita la voglio investire, che ti do la mia carriera, la mia professione, le mie debolezze, le mie abitudini, la mia conoscenza, la mia capacità perché a volte ti do le poche cose, le miserie, ma oggi ti voglio dare come Samuele che ti ha dato la sua gioventù, ti ha dato tutto. E non ha detto che pena che entrerò in un tempio, perché quando io faccio questo, Signore, tu ti giri a una nazione, a un popolo, con la tua presenza e le dai mille volte di più. L'hai detto nella tua parola. E ora dico, Signore, mi hai dato più di quello che potevo trovare, mi hai perdonato, mi hai salvato, hai cancellato il peccato della mia gioventù. Chi sono io per segnare? Chi sono io per non valutare il resto? Chi sono io per stare sopra degli altri? Chi sono io? E ti dico una sol tanto una cosa voglio, ed è che io possa essere in casa tua tutti i giorni della mia vita. Decido in questa mattina di usare la volontà e lotterò, combatterò contro i nemici occulti, nascosti, diventerò sensibile alle piccole cose.